0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Alexis de Tocqueville. Heb je daar wel eens van gehoord? Denk ik niet, ik kende hem ook niet. Maar dat was een Franse aristocraat, een politiek fi filosoof... een socioloog, een historicus... En een staatsman, een Franse, uit 1800. Dus dan praat je over 200 jaar geleden. En dan toch wel zo'n, ja, iemand zou je eigenlijk willen zeggen. Hè? En hij waarschuwde voor de democratische schaduwzijde. Het was 1800 dat de democratie in Europa begon te ontwikkelen en Amerika was daar al een voorloper van, altijd wel geweest in de democratie. Zo, hij ging ook naar Amerika om, om dat soort leef, uh, regeringsstijl, leefwijze van mensen, de democratie, om dat te onderzoeken. Nou, dat... En dan moet je natuurlijk zo iemand zijn zoals een historicus, socioloog en dergelijke, om dat dan te kunnen. En toen hij terugkwam in Europa, waar dat eigenlijk in de kinderschoenen stond en op begon te komen, is dit wat hij leerde. Dit is wat hij zag vanuit Amerika aangaande de democratie, die ook hier dus werd uh, ingevoerd, zou je eigenlijk willen zeggen. Hij leerde vrijheid en gelijkheid staan op gespannen voet met elkaar, horen we vandaag ook. Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid en andersom. De tyrannie van de meerderheid kan minderheden verdrukken... waardoor die hun toevlucht zoeken in geweld. Zie je ook. De meerderheid kan hier eveneens het slachtoffer van worden door de neiging tot conformisme, centralisatie en individualisering. Die woorden moet je anders zelf maar opzoeken. En hij zegt... Wanneer ik denk aan de vorm die deze nieuwe tyrannie zal, mee, zal aannemen... zie ik voor mij een massa van in alle opzichten gelijke mensen... die rusteloos, onbeduidende en banale genoegens najagen... die zich louter op hun gezin en een handvol kennissen richten... en die zich van het bestaan van andere mensen nauwelijks bewust zijn... die nog slechts op zichzelf en voor zichzelf leven. Dit is 200 jaar geleden hè, dat hij dat observeerde. Zag hoe mensen gaan leven in een democratie. Boven deze geïndividualiseerde massa... troont een bewogend machtsapparaat regering en overheid, dat over het wel en wee waakt, dat alles voorziet en alles regelt, maar dat de mensen in een staat van onmondigheid houdt. Het garandeert de burgers een veilig en verzorgd bestaan, ze doen niks anders, maar staat erop zelf uit te maken wat goed is voor hen. Hallo, ik, toen ik dit las, dat ik dacht... Iemand die dat 200 jaar geleden schreef. En zo zullen de mensen steeds minder gebruik maken van hun eigen oordeelskracht. De individuele wilskracht zal op zich een steeds beperkte terrein laten terugdringen. Dat is eigenlijk wat, wat, wat gebeurt. Hè? Onze eigen wilskracht wordt, wordt teruggedrongen. De overheid zal de samenleving in een net spannen. van ingewikkelde, gedetailleerde en eenvormige verorderingen. Waardoor zelfs de meest originele en wilskrachtige geesten. zullen worden gelijkgeschakeld. Allemaal gelijk, alles gelijk maken. Men zal mensen tot niets dwingen. maar men zal zoveel belemmeringen aan de persoonlijke activiteiten opleggen... dat uiteindelijk elk initiatief uitdooft. Zonder op enige wijze... tiraniek te moeten optreden... worden mensen monddood en willoos gemaakt. De natie zal een kudde, angstige en vlijtige schapen worden... met de overheid als zorgzame herder. Deze vorm... Van gereglementeerde en gemoedelijke slavernij. Komt tot stand in de schaduw van de volkssoevereiniteit. Ik dacht, ik las dit. En ik denk, dat is 200 jaar geleden van iemand die dat observeerde. Hoe het in een democratie eigenlijk kan en gaat werken. Nou, jaren geleden. Ik schrijf er ook over in mijn boek Verlies Nooit Je Geloof en ik meen dat ik in het ziekenhuis lag, had ik een strijd. En uiteindelijk toen ik door die strijd, die geestelijke strijd, heen kwam, toen sprak de Heer tot mij één zin en hij zei, David, het blijft niet zoals het is. En ik heb door die jaren heen vele profetische boodschappen hierover gebracht. Voor degenen die hier al een tijd komen of kijken via de livestream, die weten dit. Vooral de laatste tijd, veel hierover gesproken. En het zijn ook van die profetische dingen die de Heer gezegd heeft. Als je opmerkzaam bent geweest, dan weet je het. En als we naar de toestand in ons land kijken en in het licht van die Alexis die deze dingen voorspeld zou je bijna zeggen, geprofiteerd, gesproken heeft 200 jaar geleden en in het licht van de boodschappen die ik de laatste tijd gebracht heb, kunnen we inderdaad zeggen het is niet meer zoals het was. Wij worden in Nederland steeds meer slaven van de overheid. En de overheid wordt steeds meer een slaaf van Europa. We beslissen maar weinig meer in ons eigen land. Want telkens schuilen ze achter de wetten van Europa. Die ons allerlei wetten oplegt. Omdat we nou eenmaal in Europa zitten. Vastgeketend. In het licht van de Bijbel heb ik ook gezegd een tijd geleden. Dat de glorie van God is uit Nederland geweken. Als u het kan herinneren. En dat Nederland is ver afgeweken... van Gods normen en waarden... en regels en wetten. Lieve mensen... ik... als ik deze dingen zeg... ik vind dit verschrikkelijk. Ik... Misschien denken sommigen dat ik deze dingen graag zeg. Maar ik vind het altijd weer verschrikkelijk als ik die dingen moet zeggen. En ik moet zeggen, ik vind het soms ook vervelend dat ik het moet zeggen. Want liever heb ik alleen maar veel goed preken. Waar je lekker kan voelen. En blest kan voelen. Heerlijk, amen, amen. En de hele gemeente staat op zijn kop. Bij mij zijn de meesten vaak muisstil. Ik kan er niks aan doen. Maar het zijn de dingen die ik moet zeggen, niet uit mijzelf. Waarom zeg ik ze? Niet uit mijzelf. het is de geest gods die het telkens weer neerlegt. En aan het volk vertelt. En dan niet zozeer aan de goddelozen daar strekken we ons uit met beide armen en zeggen... ...bekeer je toch, God houdt van je. Maar het is de kerk. Het zijn de christenen tot wie God telkens weer zegt en spreekt. Ik vind het verschrikkelijk dat ik moet zeggen waarom. Ik hou van Nederland. Ik hou van Nederland. Nederland is mijn thuisland... Luister, ik ben over de hele wereld ben ik geweest. Heel veel landen. Ik heb heel veel landen meegemaakt. Heel veel volkeren, heel veel regeringsstijlen. En altijd als ik dan weer terugkwam in Nederland dacht ik. "Ach, Nederland. Wat een prachtig land. Wat een prachtig land hebben wij. De wegen, de bruggen, de grachten. Als je dan van Schiphol net instapt, je komt van zo'n land vandaan, je stapt in je auto. De weilanden, de koeien, de schapen die je dan ziet. De fietsen die je... Overal fietsen, fietsen, fietsen. Ik zei je vertellen, het is niet altijd prettig. Maar... Als je dan van het buitenland komt en je komt binnen en je ziet al die fietsen en denk je, oh, prachtig. <laughs> de tulpen, de molens. Je ziet het allemaal weer als je terugkomt in je land van buitenaf. Maar de meesten zien het niet meer, want je leeft er middenin. Maar als je naar heel wat andere landen gaat, en vaak arm. En wegen wat geen wegen zijn, en bruggen wat geen bruggen zijn. En je ziet het allemaal in Nederland. De molens, de boeren. De boeren op hun klompen, de tractors. En je ziet de bewegingen. De gezelligheid. Dat heb je alleen in Nederland, dat woord. Gezelligheid, dat is niet te vertalen. Er is geen vertaling voor gezelligheid, dat hebben we alleen in Nederland. Lieve mensen, dan is Nederland gezellig. En dan is Nederland prachtig. En dan geniet ik van ons land. En dan denk ik, och Heer, wat ben ik geblest dat ik in Nederland mag wonen. Wat een mooi land is Nederland. Ten opzichte van de meeste landen in andere werelddelen. Echt waar. Maar Nederland is ook diep gezonken in de zonde. En het oordeel kan niet uitblijven. Dat is wat de Bijbel ons leert. En toch heb ik het idee dat met de boodschappen die ik ook breng, het woord wat uitgaat, die waarschuwende boodschappen, en ik laat je vertellen, die worden tienduizenden keren bekeken en beluisterd. Via de social media kanalen, dus het vindt zijn weg in ons land. En dan heb ik het idee dat ook met de boodschappen van de laatste tijd, waarop toch veel kinderen God zich bekeren of opmerkzaam zijn, dat wij het oordeel daarmee kunnen uitstellen. Want dat Nederland diep in de zonde is, gezonken is één ding wat zeker is. Wat de Bijbel ons leert is dat het oordeel dat niet kan uitblijven. Maar we kunnen wel het oordeel uitstellen. Vertragen. En hoe lang weet ik niet. Je weet God alleen. Maar we hebben toch Gods belofte. uit. Twee kronieken, 7 vers 14. Als mijn volk, ook in Nederland, als mijn volk, de christenen, de kinderen gods, de kerk, als mijn volk zich vernedert en bidt en mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal ik vanuit de hemel luisteren, de zonde vergeven en het land weer gezond maken. Dat is toch een belofte? Daar mogen we ons toch aan vasthouden. Dat betekent toch dat wij het kunnen uitstellen, want komen gaat het. Als wij, niet de wereld, nee als wij, het volk gods, de christenen, ons bekeren en breken met de zonde. Dan zal God luisteren, want God luistert altijd naar een zondaar die tot hem komt en zegt vergeef mij. We hebben toch ook Johannes 3, vers 16. Wat zegt Johannes 3, vers 16? God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is toch ook een belofte? Wat een heerlijk iets. En daarom zeg ik vandaag, luister goed, dat is ook de titel van de boodschap, de volgende generatie is van Jezus Christus. Ik herhaal het. De volgende generatie is van Jezus Christus. Ja, lieve mensen. Er komt een stortvloed aan van stromen van zegen over Gods volk die gehoorzaam zijn. En die de Heren volgen. En die de Heren dienen. En die vasthouden aan Gods normen en waarden, wetten en regels en wandelen in Zijn wegen. Er staan genoeg beloftes in de Bijbel. Hij zal die stromen van zegen geven, want dat heeft Gods Woord ons beloofd. God is een waarmaker van Zijn Woord. Stromen verkwikkend als regen. Stromen, niet voor iedereen. Stromen voor elk die gelooft. Iedereen die gelooft. Nou, ik wil die stromen van zegen in mijn leven ontvangen, lieve mensen. Ja, de volgende generatie is van Jezus Christus. En misschien gaan deze woorden aan je voorbij... en misschien gaan al die preken zomaar aan je voorbij... want je zit met je denken ergens heel anders. Maar ze zijn uitgesproken... En God zal het doen. En ieder, wiens hart volkomen naar hem uitstaat, zal de Heer vinden. En dan zal je ervaren stromen van zegen. Ja, en dan bid ik, en dan hoop ik, en dat kan alleen maar weer van mij komen. Dan bid ik en dan hoop ik dat God deze goddeloze overheid... En deze goddeloze regering gaat vervangen. Hallo. Ik bid dat God, deze goddeloze regering, dit, dit apparaat, waar Alexis het ook heeft, wat, wat gemaakt is om het volk te bedwingen, om het volk... Als slaven te maken, want dat is eigenlijk wat er gaande is en wat er gebeurd is en velen hebben het niet eens door. Uh, het, het, eigenlijk is het apparaat voor ons, maar het apparaat is aan het draaien dat wij er voor hun zijn. En ik bid dat God dat hele apparaat, want er zit een hele ambtenarenapparaat onder. Het zijn niet alleen die figuurtjes, die poppetjes die je op de tv ziet. Er zit een hele goddeloze ambtelijk apparaat achter deze regering. Die heel diep geworteld is in al onze systemen van het land. Dat is waarom de educatie, dat is heel diep zijn die geesten van dat apparaat, want je hebt niet te maken met vlees en bloed, je hebt te maken met overheden, machten en geesten, die zitten diep geworteld in ons Europees en Nederland apparaat. In het systeem van educatie voor de kinderen. In het systeem van strafrecht, noem maar op, het zit overal diep. Geworteld in. En de, ik bid wat onmogelijk is, maar ik bid dat God dat gaat vervangen. En dat hij het gaat vervangen met wedergeboren, geestvervulde nieuwe generatie. Wow, Halleluja. Kinderen Gods. En dan niet zomaar kinderen gods, religieuze kinderen gods, godsdienstige kinderen gods. Nee, geestbevulde. Geestbevulde, wederom geboren, dat, is, dat zijn andere christenen. Er zijn niet zomaar christenen die onder de zalving, onder de kracht, onder de wijsheid van de heilige geest... Ons land weer terug zullen brengen naar de God van de Bijbel. Oh, wat verlang ik daarnaar? Wat verlang ik daarnaar? Het is onmogelijk, dit wat ik zeg is onmogelijk. Maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Alleen God kan dat doen. Dat kunnen wij niet, dat kan ik niet, dat kan jij niet, dat kan, dat kan geen partij. Ze kunnen komen met hun partijprogramma's. Je wordt er doodmoe van. Nu, nu zijn het verkiezingstijd. Dus je krijgt weer dat ze zich gaan profileren. Ja, en als dat komt, dan wordt het nog slechter. En die anderen zeggen, ja, maar als dat komt, wordt het nog slechter. Nou... Met hun aan de macht is het al heel slecht. En wordt het nog slechter. Ja toch. Elke keer beloven ze gouden bergen. Maar ze kunnen het niet veranderen. Dat kan alleen God. De Almachtige. Ons land weer terugbrengen naar de God van de Bijbel. <lacht> ja. Wat een wonder zou dat zijn om Nederland terug te brengen naar de God van de Bijbel. Ja David, ik zie het niet zo gauw gebeuren. Ik ook niet, tenzij God het doet. En daarom is ons gebed zo belangrijk. En ook hoe wij dan leven en verwachtende zijn. En nou hoor ik die regeringsleiders of de ambtelijke overheid... Daarom noem ik altijd overheid erbij. Nu hoor ik ze al zeggen, ja maar David, wij kennen het principe gescheiden, staat en kerk gescheiden. Ik zal u vertellen, daar ben ik voor. Daar ben ik voor. Ik ben voor kerk en staat gescheiden zijn. Want ik wil niet dat de staat zich bemoeit met de kerk. Ik wil niet dat de staat zich bemoeit hoe wij als kerk christenen, kinderen van gods, moeten leven. Ik wil niet dat de staat zich bemoeit en ons kerk oplegt wat wij de kerk wel moeten binnenhalen en niet moeten binnenhalen. Ik wil niet dat de staat zich bemoeit wat wij als kerk onze kinderen leren aan de principes van de levende God. Hoe wij moeten leven. Dat wil ik niet. Daarom ben ik voor kerk en staat gescheiden zijn. Ja. Maar... Dan hoor ik sommigen al, ja, daar zit ook wel wat in. Maar staat en God kan je niet scheiden. Staat en kerk kan je scheiden. Staat en God kan je niet scheiden. Want zo hoort het niet te zijn dat de staat en God Gescheiden zijn. Integendeel juist, God moet betrokken zijn en juist betrokken zijn en worden in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer, in alle overheidsgebouwen, in de rechtshoven, in de provinciehuizen, in de stadhuizen, in het torentje in het katshuis, in de ambtswoningen van de burgemeester... daar hoort God juist betrokken te zijn. Snap je dat verschil wat ik aanhaal? En omdat dit niet zo is vandaag... en dat men al zo lang bezig is... om de levende God van de Bijbel eruit te bonsoeren... Gaat ons hele prachtige land helemaal, wil je het zelf invullen? Ja, want ik mag niet alles zeggen hier vandaan. Nou ik kan één woord zeggen, gaat het hele land naar de verdoemenis. Ja, maar als ik al die crisissen nou zou opschrijven, waar wij mee te maken hebben. Ons hele land is naar de knoppen. Ons mooie Nederland, hè? gaat helemaal naar de knoppen. En dan komen ze weer natuurlijk met allemaal beloften, waar ze mee komen, om het allemaal op te lossen. En dat zij het zijn, maar mensen, ze lossen het niet op. Het zal alleen nog maar slechter worden. Het zal alleen nog maar moeilijker worden. Wie er ook komt, met welke beloften ze ook komen, wat snak ik ernaar? Naar die verandering. Van hoe het nu allemaal gaat. Wat Alexis eigenlijk al 200 jaar geleden had voorspeld, Wat de Bijbel ook al op vele plaatsen heeft gezegd. Waar ik over gesproken heb. Oh, de, die, dat politieke gehuichel. Dat politieke bedriegen van het volk. Dat verdraaien, dat gekonkel, weet je wel? Waardoor je gewoon, ja kijk, weet je wat het is? Als je nou totaal niet geïnteresseerd bent en denkt, nou ja, het zal allemaal wel. Oké, okay, maar dan ben, je, dan ben je gewoon een mak-schaap dat met, allemaal, dat met alle dingen meegaat. En uh, ja, voordat je het weet, uh, uh, krijg je een ring door je oor, een ring door je neus en uh, uh, ben je gewoon een slaaf. En moet je gewoon doen, want zij bekonkelen alles wat jij verdient en hoe het gaat. En dat wordt alleen maar meer. Dat is wat de Bijbel ook gezegd heeft. Alleen, er zijn geesten die dit zien. En zeker aan degene die God het openbaart en die Gods volk waarschuwen. Want heeft God dat ook niet gedaan bij zijn volk Israël? Dat hij zei, doe dat nou niet. Als je mij dient, zal ik je bewaren. Maar maar wijk je af van mijn wegen, dan geef ik je over... en dan zullen jullie slaven worden van de vijand. En hoeveel keer is dat niet gebeurd? Maar lieve mensen, dat is in ons Nederland ook. Vandaag. En ik word dan van Gods wegen... Word ik ge... Ja, ik kan daar niet over zwijgen. Ik moet die dingen zeggen. Gods volk moet het weten zodat ze een keuze kunnen maken en nooit kunnen zeggen, maar de Heer, Heer, ik heb het niet geweten. Als u het mij gezegd had, dan had ik daar wat aan gedaan. Ik snak naar een vernieuwing. Een nieuwe generatie die Jezus Christus toebehoren. Oh, wat snak ik naar een nieuwe generatie jonge mensen, vooral jonge mensen, die Jezus Christus toebehoren. En zeker als de Heere God op een wonderlijke wijze, en hij heeft veel wonderen. Ik bedoel, hij gebruikte een klein steentje om die grote reus te vellen. Hij gebruikte de wind. Hij blies de wind en er kwam een heel pad waar geen pad was door de zee. God is een God van wonderen. Wat snak ik ernaar dat die hele goddeloze regering vervangen zal worden door geestvervulde, wederom geboren, nieuwe generatie die geen compromis maakt met al die goddeloze dingen waarvan we weten dat is niet goed, helemaal niet met D 66 eh, Heb ik het toch weer gezegd? Ja. een nieuwe generatie geestverbeulde kinderen gods die hun rug recht houden zoals Sadrach, Messach en Abednego en durven staan en zeggen onze God kan ons bevrijden aan ons land, hè? regeringsleiders onze God kan ons bevrijden doet hij het niet, dan nog zullen we niet buigen die onvoorwaardelijk, luister, die onvoorwaardelijk achter Israël zullen staan. Want die Israël zegend zijn een gezegend volk, zegt God. En zal ik zegenen. Durf je dat te zeggen, David? Ja, ik zeg dat, want de Bijbel zegt dat. Die heilig en rein voor het aangezicht van de Heere leven. Die trouw zijn... Op de plek en de plaats waar de Heer wil dat ze zullen zijn en staan en werken. En niet als het heet onder hun voeten wordt dat ze dan weggaan. Dat ze hun post verlaten. Hoe slecht is het als je in het leger je post verlaat. En ik vind het heel jammer dat de kinderen God zijn, ook hier. Die hun taken dan neerleggen. En dan denk ik, wat heeft God jou aangedaan? Wat heb ik jou aangedaan? Dat je je taken voor hem neerlegt. Want de taak die je had, deed je als aan hem. Niet voor mij. Je deed het als aan hem. Je deed het voor zijn lichaam. De Heer riep je, gaf je een taak. En waarom leg je je taken neer? Is het beter geworden dat je je taken hebt neergelegd, dat het allemaal beter is geworden? Ik zou zeggen, haast je. Pak gauw je taak weer op. En werk voor de Heer nu het dag is. Straks kan het niet meer als jij klaar bent. En als jij het wil, dan lukt het niet meer. Werk, zegt Jezus, zolang het dag is. Doe de dingen voor de Heer die je vandaag kunt doen en morgen misschien niet. God heeft jou niks aangedaan en ik ook niet en de gemeente ook niet. En als je in de knoop ligt met jezelf, kom er dan uit. Blijf niet in de kloof zitten. Kom eruit. Zonde je af. Zoek het daar gedicht des Heren. En dit is die generatie waar ik naar verlang. Dat is een generatie. Ik noem ze New Geners ook vandaag. Dat is een generatie. It's all or it's nothing. Je gaat er helemaal voor. Dat is wat wij nodig hebben. Je gaat er helemaal voor. Misschien vind je het verschrikkelijk. Als je deze dingen hoort, uh, dat kan zijn via de social media kanalen. Misschien ben je wel iemand van de regering en je denkt, wat een gekke stad. Nou, we leven in Nederland, je mag vrij zijn om mij gek te noemen. Er zijn er toch velen die dat doen. <laughs> en dat mag. Ik vind het ook niet erg, je doet maar. Ik ben blij dat ik in vrijheid de boodschap kan brengen die de Heer mij geeft. En je mag mij gek noemen. Maar misschien ben je ook iemand op religieus gebied. Een dominee, predikant of een werker. En dan zeg ik, het is jammer voor jou. Het spijt me, het is jammer voor jou als je dit gek vindt. Het is jammer voor jou als je het zelfs verschrikkelijk vindt dat ik deze dingen zeg. Maar luister, ik werk niet voor de katholieke kerk. Ik werk niet voor de gereformeerde kerk. Ik werk niet voor de hervormde kerk. Ik werk niet voor de protestantenkerk. Ik werk niet voor de joden. Ik werk niet voor de evangelische kerk. Ik werk voor de almachtige levende God. En zijn zoon, Jezus, is mijn baas. Daarom zit ik nergens aan vast. En kan ik zeggen, zoals de Heer mij het geeft om te zeggen. Ik zit niet vast aan een orgaan. Denominatie, kerkenraad, noem het maar op. Waar ik dan verantwoording af moet leggen. Waar ik moet dimmen en niet kan zeggen wat de Heer in mijn hart geeft om te zeggen. Ik kan zeggen wat ik wil zeggen, omdat de levende God is mijn baas. En Hij zegt mij wat ik moet zeggen en daarom zeg ik het. Of ik het nou leek vind of niet. You love it or you hate it. You love it. Oh, je het. Ja, ik weet wel waar de tegenstand van deze boodschappen vandaan komt. En ik zie het ook wel eens voorbij komen. Want je hebt. ach oh man, je hebt allemaal comments uh, op de boodschap. Weet je waar de meeste comments op komen, welke boodschappen? Over de hel? De boodschappen die ik heb gebracht over de hel. Daar komen de meeste comments vandaan En sommige comments, daar lusten de honden geen brood van. Maar ik ben blij dat het merendeel van de comments zijn goed. Maar ik weet wel waar de tegenstand van dit soort boodschappen vandaan komt... de dingen die ik zeg. Die komen niet van de goddelozen, die komen niet van de hoeren, de tollenaars. Nee, lieve mensen, die komen van de fariseers. Die komen van de vrome schriftgeleerden en fariseers... Van de vrome religieuze mensen. Maar luister lieve mensen. Ik heb geen religie. Ik heb Jezus. Hebben we het niet gezongen? Ik heb geen ideologie. Ik heb Jezus. Hij is alles wat ik nodig heb. En daarom zeg ik de volgende generatie is van Jezus. Wat een heerlijk iets. Luister. Als jij, vooral voor degene die zich, zeker ook de jongeren, die zich vinden dat jij bij die volgende generatie hoort. Nee, hey, gelukkig hebben we een hele schade jonge mensen. Maar dit is wat zij nodig hebben. Wat hebben jullie nodig? Schrijf het op. Jullie hebben nodig de Pinksterboodschap. Gevat in één woord... Kracht. Dit is wat ik bid vanuit deze plek. Wat hebben jullie nodig? Wat heeft die nieuwe generatie nodig? Kracht. Wat zegt handelingen 1 vers 8? Jezus zegt, maar als de heilige geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid, de waarheid, de waarheid over mij te vertellen. Aan de mensen in Jeruzalem, Judea, Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Luister jonge mensen, er is kracht van God nodig om in te gaan tegen al die boze overheden en machten. Dat gaat niet in je eigen kracht. En dit geldt niet alleen voor ons jonge mensen, ons jonge mensen. Dit geldt ook voor jullie ouderen. Hoe zeg ik dat weer mooi, hè? Wij hebben als kerk de kracht van de heilige geest nodig. Vooral als je in een kerk zoals de Blessing Den Haag behoort... waar dit soort boodschappen uitgaan. Luister, die boodschappen die komen overal, ook bij deze mensen dan heb je het niet tegen mensen, je hebt het niet tegen vlees en bloed... maar tegen overheden en machten. En die zullen opstaan en die zullen tegenstand bieden. En weet ik wel, ze vervloeken je of nou, whatever. Als je tegen hun op wil staan, heb je de kracht van de Heilige Geest nodig. Anders gaat het niet lukken. Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig om staande te blijven. Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig... zodat je niet uiteindelijk door vermoeidheid je taken moet neerleggen. Omdat de dingen die je doet allemaal in eigen kracht... er zijn er zoveel die, die, die altijd met hun eigen leven, gezin of huwelijk of familie bezig zijn... Oh, je ja, hebt kracht nodig van de Heilige Geest om daarnaast ook nog God te dienen. De gemeente te dienen. Je taak te verrichten zoals de Heerde dat wil. En dat je niet alleen maar bezig bent met je eigen problemen. Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig om gezalfd te zijn. Dat de woorden doordringen tot in het diepste van de harten van degene die het horen. Je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig om vrijmoedig te zijn. Om echte dingen te zeggen die God wil dat je zal zeggen. En dat je niet zoete broodjes bakt. En van die zalvende woorden, want je wil niemand kwetsen. Luister, je moet ook niet zomaar gaan staan en dingen zeggen omdat je ze kwijt wil. Luister, dat doe ik niet. Ik luister, ik daag die geesten niet zelf uit, omdat ik ze uit wil dagen. Dat doet God, net als met Rusland. Waarvan de Bijbel zegt, die zal optrekken en die gaat vanzelf niet. Nee, God zal haken in de kaken slaan om ze op te slepen naar Israël. Zodat dat gevecht plaatsvindt en dat God ze kan veroordelen. Kom maar Rusland, kom, 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 kom kom maar. Maar luister, je moet niet zomaar in eigen kracht. Kom, kom maar, kom maar, boze geest. Kom maar, kom maar. Want dan word je net als de zonen van Skevas die naakt de straat op werden geslagen door die boze geest. Je kan niet zeggen: Ja, Jezus die ken ik, Paulus heb ik van gehoord. Maar in het Engels zeggen ze: Who the hell are you? Wie ben jij? Als jij vervuld bent met de Heilige Geest... en je gaat staan onder de zalving en de kracht van de Heilige Geest... zullen al die boze machten voor jou wijken. Zullen ze voor je sidderen. Waarom? Voor jou? Nee. Wie ben jij dan? Voor de gezalfde Jezus in jou. Want Hij die in mij is, is sterker dan Hij die buiten mij is. Hij is bang voor degene die in jou is daarom moet jij vol zijn van de kracht van de Heilige Geest. Gaat dat zomaar? Nee, dat gaat niet zomaar. Dan moet je je voor afzonderen. Dan moet je de Here voor zoeken. Daarom moet je zijn in die atmosferen van worship. Daarom moet je zijn in die atmosferen van gebed en gebeden. Leven en wandelen in de Geest. Je bent eigenlijk zat... Ja, niet mijn leven. Ik hoop nog heel lang met Regina te leven... en te genieten van alles wat de Heer ons zal geven, Regine. En dat we mogen genieten van de kinderen en de kleinkinderen... die allemaal de Heer dienen door ons. Genade, Regine, genade. Maar wel ook met een opvoeding die daarbij hoort. Standvastigheid en doorgaan, want voorbeeld doet volgen... Maar dat de Heer ons nog rijk zal zegenen. En zo rijk dat de mensen jaloers zullen worden. Oh ja, daar heb je hem weer. Waar haalt hij het allemaal vandaan? Waar haalt hij het vandaan? En daar komt hij weer. Zie je hem gaan? En dat van mijn geld. Ja, want ik weet hoe mensen praten. Nee, lieve mensen, niet van uw geld... De Heer zal mij de dingen geven. Hij gebruikt mensen die hij in het hart geeft om dingen te doen. Voor zijn knecht. Daar heb ik ook zat voorbeelden van in de bui. Nee, wat ik zat ben, dat zijn die zachte, krachteloze, godsdienstige, religieuze kerk. Daar ben ik zat in Nederland. En die staat Pol. In Nederland staat Pol met, met krachteloze... Zachte kerk. Vol met christen. En dominees en predikanten die alleen maar zalvend preken. En alle mensen kunnen gewoon in hun zonde blijven zitten. Want dat was een fijne dienst, hè. En ze kunnen gewoon in hun zonde verder gaan. Ik zou je vertellen. Er zijn daar heel veel van in ons Nederland. En ik ben het zat. Zo'n kerk zal je hier niet vinden. Want ik ben er juist voor dat God mij gebruikt... zodat je je soms oncomfortabel voelt. En dat de Heer tegen je zegt... je moet je bekeren. En dat je een keuze hebt. En wees maar blij dat je in zo'n kerk komt. En niet in een of andere kerk waar je je hele leven komt... maar nooit iets verandert in jouw leven... en dat je gewoon in je zonde kan blijven leven... en ook in je zonde naar de hel gaat. Het zijn diezelfde mensen... En die heb je ook in die dagbladen. Die heb je hebt ze ook op die, in, in de partij. Je hebt ze ook op de televisie, die uh, zuilen, die stromingen... waar die C voor staat, waar we het over gehad hebben. Dat zijn diezelfde mensen die tegen Jezus zouden zeggen... Zeg Jezus, kan je nou niet wat aardiger zijn tegen die fariseers? Kan je niet nou wat, wat vriendelijker tegen hun zijn... Kan je niet gewoon. Het zijn diezelfde mensen die tegen Mozes zouden zeggen: Mozes, joh, kan je nou niet gewoon. met diegenen die dat gouden kalf hebben gemaakt, gewoon. maak een akkoordje of zo, weet je wel. Geen, niet zo hard, geen ruzie, gewoon. Oh, liefde. Liefde, want God is een God van liefde, die houdt ook van die mensen. Ik, ik ken deze taal man, ik ken het, ik ken het, ik ken het. Het zijn diezelfde mensen die tegen Elia zouden zeggen ten opzichte van die Baal priesters. Joh Elia, kan je niet gewoon samen, samen. Alles samen, gewoon. Allemaal gelijk. We horen allemaal bij hetzelfde, alle wegen rijden naar de hemel. Gewoon maak, maak een compromis. Dat, dat zijn dat soort mensen en dat soort christenen en Nederland zit er vol van. Maar lieve mensen, ik kan dat niet. Wij horen dat niet te kunnen. Niet omdat we het niet mogen, wij willen dat niet. Wij willen geen compromis maken. Met de baalpriesters. Wij willen geen compromis maken met degene die het gouden kalf hebben gemaakt. De afgoden. Wij willen geen compromis met de fariseers die ons op het verkeerde spoor willen brengen. Allemaal uit liefde. Allemaal uit gelijkheid. Dat willen wij niet. Wij willen de weg van de Heer gaan. Wij willen de geboden van God onderhouden. Wij willen de God van de Bijbel dienen. En blijven dienen. Zoals het Nederlands dagblad kopte. Grote kop. Wat stond daar? Ik ben niet gek, zij zijn blind. Zo'n kop. Mijn uitspraak. Ik ben niet gek, zij zijn blind. En een heel groot artikel erin. Nee, lieve mensen. De volgende generatie... is van Jezus Christus. Een generatie... Die geestvervuld zal zijn, wederomgeboren zal zijn. Een nieuwe generatie die gehoorzaam zullen zijn, hun stand zullen innemen, die God zal gebruiken. Hoe? Jezus zegt in Johannes 14 het volgende. Hij zegt, luister, wie op mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als ik. Zelfs nog grotere. Want ik ga naar de Vader. En wat u in mijn naam biddend vraagt, zal ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en hoe machtig de Vader in mij is. Als jullie mij iets vragen in mijn naam, ik zal het doen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.